0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Mittwochmorgen. Heute geht es um eine Firma, die Wahlen manipulieren kann. Wir befassen uns außerdem mit dem Schicksal der Hamburger Justizsenatorin und mit Tendenzen in der Berliner Regierungsbildung. Spiegelredakteur Martin Knobber hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Einmal Schmutzkampagne bitte. Es gleicht einem Thriller, was ein Spiegelteam zusammen mit internationalen Partnern um die Investigativredaktion Forbidden Stories recherchiert und aufgeschrieben hat. Demnach hat ein israelisches Unternehmen offenbar über viele Jahre weltweit Wahlen manipuliert. Dafür hackten die Mitarbeiter nach eigenen Angaben die Konten hochrangiger Politiker und steuerten groß angelegte Fake-News-Kampagnen. Sie unterhielten zum Beispiel eine Armee von mehr als 30.000 glaubwürdig anmutenden Fake-Konten auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter. Bei dem Unternehmen konnte man wohl gezielte Schmutzkampagnen etwa gegen einen politischen Gegner bestellen. Außerdem tiefgreifende Finanzrecherchen über Personen oder fabrizierte Skandale. Die Firma hat nach eigenen Angaben bislang in 33 nationale Wahlkämpfe und Abstimmungen eingegriffen. In 27 Fällen will sie erfolgreich gewesen sein. Die Enthüllung zeigt, wie verwundbar demokratische Prozesse und politische Abläufe für Manipulationen sind und wie ruchlos diejenigen agieren, die aus der Zerstörung der Wahrheit ein Geschäft gemacht haben. Multiples Versagen. Wenn sich heute in der Hamburger Bürgerschaft der Justizausschuss trifft, dann könnte es für die grüne Justizsenatorin Anna Gallina eng werden. Das tödliche Messerattentat von steht wird einmal mehr die Hamburger Politiker beschäftigen. Am 25. Januar hatte der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer auf andere Fahrgäste eingestochen. Zwei junge Menschen starben, fünf weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Knapp eine Woche zuvor war der 33-Jährige aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Wären die Informationen besser geflossen, hätte Ibrahim A. womöglich abgeschoben werden können. Das zumindest deutete Bundesinnenministerin Nancy Faeser kürzlich an. Sie sagte, Zitat, wir haben versucht, an ihn ranzukommen. Hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können. Die Opposition im Hamburger Rathaus fordert nun den Rücktritt von Senatorin Gallina. Rot-Rot-Grün in Sicht welche Koalition wird künftig Berlin regieren? Die CDU als stärkste Kraft hat die SPD zu Gesprächen eingeladen. Die SPD will die Einladung annehmen. Erst danach, so heißt es, will sie Kontakt zu ihren bisherigen Bündnispartnern aufnehmen, den Grünen und den Linken. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken sagte nun, die Berliner CDU habe sich bisher Ideen und konzeptlos gezeigt. Im Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl sei es der CDU in erster Linie darum gegangen, Zitat, die Stadt schlecht zu reden, auch in Teilen darum, die Bevölkerung zu spalten, indem man die einen gegen die anderen ausspielt. Es klang nicht so, als schreibe Esken der Union eine große Bündnisfähigkeit zu. So wie es aussieht, läuft es in Berlin also wieder auf Rot-Rot-Grün hinaus. Was sonst noch wichtig ist. Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag zu Streiks an großen deutschen Flughäfen auf. Reisende werden sich auf Probleme gefasst machen müssen. Jair Bolsonaro will im März nach Brasilien zurückkehren. Der rechte Ex-Präsident weilt derzeit noch in Florida. Nun hat er über seine Pläne für die Zeit nach seiner Rückkehr in die Heimat gesprochen. Diane Feinstein kündigt Rückzug aus US-Politik an. Seit mehr als 30 Jahren gehört die prominente Demokratin dem amerikanischen Senat an. Jetzt hat die 89-Jährige das Ende ihrer Karriere verkündet.